0: Moin moin und herzlich willkommen zu Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Auch heute, am Freitag, den 13. Januar, ist und bleibt mein Name Roland Jodin. Und weil das mein erster Podcast im neuen Jahr ist, möchte ich Ihnen auch nochmal ein frohes, gesundes, liebevolles, hoffentlich erfolgreiches und auch lustiges 2023 wünschen. Die Frage, ob deutsche Kampfpanzer in die Ukraine geliefert werden sollen, bleibt für die SPD eine Gretchenfrage. Und der Druck wächst noch weiter, nachdem Polen angekündigt hat, Leopard 2-Kampfpanzer der Ukraine übergeben zu wollen. Ein internes Papier der SPD-Bundestagsfraktion betont aber, dass Kriege, Zitat, in der Regel nicht auf dem Schlachtfeld beendet werden, Zitat Ende. Wie das die Debatte nun um Panzerlieferungen beeinflusst, hören wir gleich. Außerdem schauen wir nach Peru, wo Menschen seit Wochen gegen die Regierung protestieren und dabei in die Schusslinie der Polizei geraten. Das alles gleich, jetzt bringen sie aber erstmal die Nachrichten auf den neuesten Stand.
1: Ich bin Matthias Peer, guten Morgen. In Nordrhein-Westfalen hat die Polizei eine Besetzung der Grünen Parteizentrale durch Klimaschützer beendet. Die Räumung ist laut einem Polizeisprecher friedlich verlaufen. Die AktivistInnen kritisieren, dass die Partei den Kohleabbau unter dem Dorf Lützerath hinnehmen will. Dort haben sich Klimaschützer in unterirdischen Gängen verschanzt. Sie wollen damit die Räumung des Geländes aufhalten. In den USA hat das Justizministerium angesichts der Kritik an Präsident Joe Biden einen Sonderermittler ernannt. Er soll den Fund vertraulicher Dokumente in einem früheren Büro Bidens und in seinem Privathaus untersuchen. Ein Rechtsberater von Joe Biden sagte, dass die Dokumente versehentlich verlegt worden sind und dass die Überprüfung das belegen werde. Lisa Marie Presley, das einzige Kind von Rock'n'Roll-Legende Elvis Presley, ist tot. Die Sängerin starb im Alter von 54 Jahren. Schweren Herzens müsse sie den Tod ihrer wunderschönen Tochter bekannt geben, teilte ihre Mutter Priscilla Presley mit. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Werbung
2: Diese Woche in der Zeit...
0: Wie wird ein Krieg beendet? Nicht auf dem Schlachtfeld, sondern mit Diplomatie. Das bekräftigt jedenfalls ein internes Positionspapier aus der SPD-Bundestagsfraktion. Und das wird heute auf der Jahresauftaktklausur der SPD voraussichtlich verabschiedet. Gleichzeitig läuft ja die Diskussion, ob Deutschland Kampfpanzer in die Ukraine liefern soll. Oder zumindest, ob die Bundesregierung Polen die Zustimmung erteilt, Leopard 2-Panzer deutscher Bauart der Ukraine zu übergeben. Fabian Reinbold leitet das Ressort Innenpolitik von Zeit Online und hat die erste Version vom Positionspapier gelesen. Fabian, was steht denn da drin? Was waren so für dich die zentralen Forderungen?
2: Ja, einen der zentralen Sätze kann ich gleich mal zitieren. Der lautet, auch wenn es aus nachvollziehbaren Gründen keinerlei Vertrauen mehr zur gegenwärtigen russischen Führung gibt, müssen diplomatische Gespräche möglich bleiben. Zitat Ende. Das ist ja also die Betonung sozusagen einer Kernidentität der SPD. Sie betonen klar, mit Putin kann man derzeit nicht vertrauensvoll sprechen, aber sobald es irgendwie wieder möglich sein soll, wollen wir das nutzen. Das ist also sozusagen eine, ja, eine Selbstvergewisserung, ein Anspruch und auch eine Forderung, die die SPD-Fraktion da erhebt.
0: Aber genau das, das verwirrt mich, denn auf der einen Seite, es gibt kein Vertrauen in die russische Führung, aber man will diplomatische Initiativen ergreifen, wo sich die Chancen ergeben. Was hatten die SPD da im Kopf? Wo könnten sich denn solche Chancen ergeben?
2: Ich glaube, ähm, wann und wie sich diese Chancen ergeben, ist den Sozialdemokraten selbst nicht äh, so ganz klar. Aber die Botschaft ist klar. Und die Botschaft lautet, mögen die Zeiten auch so deprimierend sein, wie sie nun mal sind, wir selbst sehen uns weiterhin als Friedenspartei und da unterscheiden wir uns auch so ein bisschen von der Konkurrenz. Ja. An anderer Stelle in diesem Papier heißt es auch, Zitat, wir brauchen wo immer möglich diplomatische Initiativen. Und das ist so ein kleiner, gar nicht so kleiner, würde ich sagen, so ein mittelgroßer Seitenhieb auch auf die grüne Außenministerin, Annalena Baerbock, der nämlich die SPD unterstellt immer mal wieder, dass sie sich nicht genügend um solche diplomatischen Initiativen kümmert.
0: Ja, da ist ja gerade die Diskussion am Brodel, nämlich ob Deutschland oder besser gesagt die Bundesregierung die Zustimmung erteilen soll, dass Polen Kampfpanzer deutscher Bauart in die Ukraine liefert oder nicht. Ähm, kommt das Papier da zu einem guten oder zu einem schlechten Zeitpunkt?
2: Tja, sowohl als auch wahrscheinlich. Also diese Diskussion, die nimmt ja Fahrt auf, ganz egal, was jetzt in diesem Papier steht. Das ist schon mal klar. Da ändert sich sozusagen auch dieses Papier vordergründig gar nichts. Aber in Ost Osteuropa, du hast gerade Polen erwähnt, dass die Panzerdebatte ja gerade forciert, da wird so etwas natürlich auch wahrgenommen. Und da nähert so ein Papier wieder einmal, muss man sagen, leider wieder einmal auch Zweifel an Deutschland, an der Bundesregierung und an der Entschlossenheit Deutschlands.
0: Ein internes außenpolitisches Positionspapier also, das die SPD selbst versichern soll, dass sie noch eine Friedenspartei ist, außenpolitisch aber den Zweifel an der Bundesregierung nährt. sagt Fabian Reinbold, Leiter des Ressorts Innenpolitik von Zeit Online. Danke dir sehr herzlich.
2: Danke auch.
3: Und sonst so?
0: In Niedersachsen spielt sich gerade ein Naturschauspiel ab. Ein kleiner Teich in einem Wald bei Hildesheim ist lila. Ja, richtig purpurfarben. Das ist aber kein Zeichen für die Wunder der Natur, sondern von zu wenig Sauerstoff. Dadurch gärt das Wasser, es entsteht Schwefelwasserstoff und bei Gewässern in ungünstigem Zustand kommen häufig auch Mikroorganismen dazu, wie zum Beispiel Purpurbakterien. Die sorgen dafür, dass das Wasser eben lila schimmert. Ein lila Teich ist also vielleicht schön anzusehen, doch die Behörden raten vom Betreten ab. Peru erlebt die schwerste politische Krise seit langem. Der ehemalige Präsident Pedro Castillo sitzt im Knast, wegen versuchten Staatsstreichs. Er wollte nämlich das Parlament auflösen. Bei Protesten sind seitdem bereits dutzende Menschen gestorben, am vergangenen Montag allein 18 Berichten zufolge. Deswegen soll gegen die amtierende Präsidentin Dina Boluarte jetzt wegen Völkermords ermittelt werden. Höchste Zeit also, das alles mal aufzudröseln und zwar mit Hilfe von Hildegard Villa. Sie ist Journalistin und lebt seit 23 Jahren in Peru. Hallo.
3: Hallo, Roland.
0: Hildegard, lass uns mal verstehen, ähm, was in Peru gerade abgeht. Viele Menschen demonstrieren gegen die Inhaftierung von Pedro Castillo. Warum demonstrieren der Menschen überhaupt für einen Ex-Präsidenten, der mutmaßlich einen Staatsstreich geplant hat?
3: Also die Leute protestieren eigentlich nicht für ihren Präsidenten Pedro Castillo, weil das so gut war, sondern es geht darum, dass die äh, protestiert wird im Süden des Landes, in den, in den Regionen Cusco und Puno, die ja vor allem für Touristen sehr bekannt sind und die auch am meisten indigen äh, verwurzelte Bevölkerung haben in Peru. Und äh, Castillo war einer von ihnen. Peru ist ein äußerst rassistisches Land. Es gibt eine starke Diskriminierung. Die Erfahrungen der 500-jährigen Koloniegeschichte sind noch sehr präsent. Und äh, deswegen... Äh, war es einfach die Tatsache, dass Pedro Castillo als ein einfacher Bauer, ein Indigener, in den Präsidentenpalast kam. Das war ein großes Identifikationszeichen, vor allem für die indigenen geprägte Bevölkerung im Süden des Landes. Sie sind total empört, nicht nur, dass Castillo abgesetzt wurde, sondern auch, wie sich vor allem das Parlament, das äußerst unbeliebt ist, und zwar im ganzen Land, bis sich das Parlament letztlich über seinen Sieg gefreut hat, eine Art Pyrosieg, denn ich meine, äh, Castillo stand ja unter Dauerbeschuss des, des Parlaments seit Beginn seiner Amtszeit. Und das hat dann eigentlich die, die Prozesse nochmal ausgelöst, die natürlich durch die verschiedenen äh, Morde, muss man sagen, das Vorgehen, das starke Vorgehen der Polizei noch verstärkt worden sind.
0: Du hast es eben schon gesagt, es sind sehr viele Menschen gestorben schon bei den äh, Protesten. Jetzt hat ja die Generalstaatsanwaltschaft sogar angekündigt, gegen Dina Boluati die aktuell amtierende Präsidentin zu ermitteln, wegen Völkermords. Ähm, weißt du, wie da der Stand ist?
3: Ja, die, die Mühlen der Justiz malen langsam in Peru und, und da läuft viel. Also, was vielleicht so sagen? also, dass es ja 40 Tote gab, es innerhalb von, also, ich glaube, 20, 20 vor Weihnachten und jetzt beim, praktisch bei der Fortsetzung der Proteste schon wieder an einem einzigen Tag 18 Tote in Ruliaka, das ist in der Nähe des titicaca äh, Ja, wie kann man das eigentlich erklären, dieses Vorgehen der, der Polizei auf der einen Seite mit, ich glaube wirklich mit Unkenntnis, wie man, wie man solche Proteste auch gewaltlos äh, befriedigen kann. Dann die Angabe wahrscheinlich auch, also die Ansage und der Auftrag, das so zu machen. Und der Hintergrund ist natürlich, und so wird es auch gelesen von ganz vielen Leuten, äh, und sozusagen die Indios, die kann man ja einfach abknallen. So wird das gelesen von, und das ist die große Unterrüstung von, von vielen Leuten.
0: Sagt Hildegard Villa, Journalistin aus Peru. Und das war's hiermit von Was Jetzt? Heute Nachmittag, da begrüße sie mein Kollege Boses Fendel im Update. Mein Name ist Roland Judin. Ciao und starten Sie gut ins Wochenende. Wir haben noch gar nicht darüber geredet, dass heute Freitag der 13. ist, ne? Also wenn Sie abergläubisch sind oder irgendwie befürchten, dass Sie heute vom Pech verfolgt sind. Dann stellen Sie sich doch einfach vor, Sie wären in Griechenland. Dort gelten nämlich Dienstage, die auf einen 13. fallen, als Unglückstage. Keine Freitage. Vielleicht hilft ja griechisches Essen Ihnen dabei, sich gedanklich nach Griechenland zu beamen. Und griechisches Essen ist eigentlich generell ein guter Tipp. Jetzt habe ich Hunger. <lacht>